0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 춘경입니다. 50견으로 불리는 유착성 관절낭염부터 회전근개파열에 석회성 건염까지 어깨 통증을 증상으로 하는 질환들이 많습니다. 팔을 들어올리고 내릴 때 불편함을 느끼는데요. 다양한 이름으로 진단이 되는 어깨 질환들의 원인이 뭘까요? 통증의 양상으로도 구분이 되는 걸까요? 잠시 후에 어깨 질환에 대해서 알아봅니다. 그리고 나이 들수록 많이 먹질 못한다는 말을 하는 분들 많습니다. 소화를 못 시킬까봐 부담스럽다는 게 이유인데요. 노화가 소화장애로 이어질 수 있는지에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 원더걸스의 노바디 듣고 시작합니다. 나도 모르게 악소리가 날 때가 있죠? 어깨 통증으로 고생하는 분들이 공감하는 부분입니다. 팔을 올리거나 돌릴 때 통증이 생기면서 움직임에 불편을 느끼는데요. 얼른 떠올리는 건 오십견입니다. 나이 들어서 그렇다는 생각을 하는 거죠. 하지만 어깨 질환의 위험은 다양한 원인으로 나타난다고 하는데요. 가톨릭대 인천성모병원 정형외과 이상욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 교수님. 어느 날 갑자기 팔을 들어올리기도 힘들고 아플 때 이제 오십견을 떠올리게 됩니다. 어깨 질환에서 오십견이 가장 흔한가요?
1: 사실 우리 환자분들이 대부분 본인들이 진단을 하고 옵니다. 자기가 오십견이라고. 물론 오십견도 흔한 질환이지만 석회성 근염이라든지 회진근개 파열이라든지 다양한 질환들이 있을 수 있고요. 오십견은 일반적으로 많다고 하지만 유병빈들상으로는 한 5% 정도라고 보시면 되고요. 반면에 회진근개 파열 같은 경우는 60세 이상에서 유병률이 40% 이상이기 때문에 환자분들이 스스로 진단해서 잘못 진단을 내리면 병을 키울 수 있으니까 그런 것들은 조심해야 될것 같습니다.
2: 네.
0: 5 0견 때문인지 다른 어깨 질환들에 있어서도 나이 탓으로 생각을 해서 방치되는 경우가 많지 않을까 싶기도 합니다. 어떨까요?
1: 대부분 태행성 어깨 질환은 통증만 조절하면서 스트레칭, 운동 치료로 많이 효과를 볼수 있는데요. 네. 그런데 뭐 방치하게 됐을 경우에 만약에 힘줄 같은 것이 파열됐는데 방치를 한다. 그러면 나중에 큰 치료를 받게 되고 또 환자분들도 치료결과 좋지 않기 때문에 조심을 해야 될것 같습니다.
0: 우선 오십견은 의향 용어가 아니지 않습니까? 의학적으로는 어떤 이름입니까?
1: 오십견이라고 대부분 환자들이 표현하고 있지만 의학적인 용어로는 유착성 관절 낭염이라고 표현하고 있습니다.
0: 유착성 관절 낭염 동결견이라고도 하던데요. 이게 어떤 의미인가요?
1: 사실 오십견이라는 것이 어깨를 감싸고 있는 관절낭이라는 조직에 염증이 생기고 주위 조직들이 유착이 되어서 운동이 제한되는 질환인데요. 네. 그 원인이 유착성 관절낭염이고 결과적으로 팔이 안 움직이니까 얼어붙었다. 그래서 이제 동결근이라고도 부릅니다.
0: 네. 그럼 주된 원인이 노화인가요? 왜 오십견으로 불리게 된 건지도 궁금한데요.
1: 이 사실 특별한 원인이 없이 나이가 들면서 발생하는 경우가 주로 많고요. 네. 또는 외상으로 인해서 장기간 어깨를 못 쓴다든지 다른 질환들이 있어서 어깨가 너무 아파서 가만히 있으면 구축이 되니까 이차적으로 아. 운동부미 제한이 발생합니다.
0: 네. 이런 유착성 관절 낭염 외에 또회전근개 파열이나 석회성 건염까지 이게 3대 어깨 질환으로 지적이 되는 것들이죠?
1: 네, 그렇습니다. 보통 우리 외래에서 경관절 질환 중에 보면 여러 가지 다른 질환들도 있겠지만
2: 어,
1: 통증이 있어서 오는 환자들이 가장 많은 부분이 이 유착성 관절 낭염회전근개 파열, 석회성 근염 이세 가지 질환입니다.
0: 원인과 증상이 모두 다른가요?
1: 각기 다리 있는 원인으로 인해서 발생하는 질환들이고요. 어, 특징적으로 수동적 움직임이 제한이 되는 오십견. 또는, 회전관계 파일 같은 거는 힘줄이 끊어졌으니까, 아무래도 본인이 움직이기 힘들겠죠? 아. 그리고, 석회성 근염 같은 경우는, 간헐적으로 묵직한 통증이 있다가, 석회가 흡수되면, 굉장히 심한 통증이 있습니다. 그래서, 그러한 증상들이 조금씩 조금씩 다 다릅니다.
2: 네.
0: 다 움직임이나 통증이 동반되는 건가요? 움직임에 좀 어려움을 느낀다든지?
1: 보통 이런 질환들이 가장 가지고 있는 증상들이 통증이 되겠고 네. 유착성 관절 낭염은 관절이 구축이 되어 있으니까 다른 사람이 팔을 올리려고 해도 팔이 잘안 움직입니다. 아. 그리고 회전근개 파열은 다른 사람은 올릴 수 있는데 네. 본인이 올리기가 힘들죠. 파열이 되었으니까.
2: 네. 그렇겠네요.
1: 예.
0: 그럼 이런 통증의 위치나 뭐 아픈 정도 그리고 양상에 따라서 진단과 치료가 달라지는 겁니까?
1: 그렇죠. 이 근데 우리가 말하는 통증 위치라든지 아픈 정도만 가지고 모든 것을 진단할 수는 없습니다. 네. 신체 진찰, 객관적인 그런 검사들도 해볼 수 있겠지만 네. 영상 검사라든지 음. 뭐 초음파 등과 같은 검사를 통해서 정확한 진단을 내릴 수가 있겠죠. 예. 음.
0: 그럼 증상이 좀 궁금한데요. 3대 어깨 질환 중에서 통증이 가장 심한 질환이 뭔가요?
1: 뭐 병에 따라서 개인적인 차이가 있기 때문에 뭐 제가 딱히 어떤 질환이 더 심하다라고 말하기 네. 힘들지만 네. 아무래도 환자분들이 굉장한 통증을 많이 느끼는 경우는 석회성 근염이 석회가 흡수되는 초기에 많은 통증을 호소하고 있습니다.
0: 네. 그럼 석회성 건염 같은 경우는 갑자기 오는 경우도 많습니까?
1: 네, 갑자기 오는 경우도 많은데 사실 석회가 몸에 어느 정도 있다가 네. 그런 것들이 막 생기면서 흡수가 될 때, 네, 엄청 아픈 통증을 많이 느낍니다. 어,
0: 응급실까지 오는 경우도 있겠네요.
1: 네, 응급실에 오는 경우뿐만 아니라 네. 밤에 또 갑자기 너무 아파서 아. 뭐 새벽에도 오는 경우도 많습니다. 네,
0: 근데 환자들이 표현하는 증상만으로는 좀 판단이 쉽지 않을 것 같긴 한데요. 팔을 올리거나 돌릴 때 뼈가 어긋나는 소리가 들린다는 분도 있고요. 팔을 네. 올리는 것조차 힘들다는 말도 하는데 고통을 느끼는 증상들도 좀 다양하시죠?
1: 네, 그렇습니다. 사실 뼈가 어긋난다는 말이라보다도 팔을 움직일 때 소리가 난다라는 환자분들이 있거든요. 네. 그 소리라는 것 자체만으로는 크게 문제가 안 되는데 소리가 있으면서 통증이 동반되면 아. 그거는 이제 문제가 될 수가 있을 것 같고 예. 팔을 올리는 것이 아파서 못 올리는 건지 힘줄이 끊어져서 못 올리는 건지 아하. 그런 것도 좀 다르게 판단해야 될것 같습니다.
0: 예. 네, 원인이 뭔지를 판단을 해야 되는 거네요.
1: 네, 네, 네. 그럼 소리만 나는 거는 괜찮은 건가요? 정상이 없이 즉 통증이 네. 없이 소리만 난다는 것은 크게 문제는 되지 음. 않는다고 생각합니다. 네.
0: 이 50견만큼이나 회전근개 파열도 비교적 흔하다고 들었습니다. 어떻습니까?
1: 예. 회전근개 발이 일어나는 원인들이 다양한데요. 네. 뭐, 우리 주위에 있는 어머님이라든지 아주머님들이 보면 어깨 통증이 있는 부분들이 있어서 네. 상당히 많은 질환들을 가지고 있고요. 특히 60에서 70대, 70대 이상이면 한 40, 50%는 회전근개 질환이 있다고 아. 보면 됩니다. 이
0: 회전근이 어깨 근육을 말하는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 그 어깨 관절은, 뭐, 골프티 위에 골프공이 얹어져 있는 형태라고 생각하면 쉬울 것 같은데요. 예. 인체에서 운동 범위가 가장 넓은 반면, 예. 이 넓다는 말은 다른 말로 표현하면 관절이 불안하다는 표현이겠죠? 예. 그러한 불안전한 관절을 잡아주는 힘줄이 이 회전근개입니다.
2: 예.
0: 근데 이게 파열이 됐다는 표현만으로는 좀 심상치 않다는 생각이 드는데 어떤가요?
1: 파열이란 말이 찢어진다. 뭐 네. 우리 일반적으로 말을 할수 있고 끊어졌다라고 네. 이렇게 표현을 하는데 사실 완전 파열인 경우도 많지만
2: 네.
1: 부분 파열인 것도 많고 또 부분 파열이란 것이 파열이 있다고 해서 너무 놀라시지 말고 네. 그런 부분에 대해서는 수술적 치료받아는 때에 따라서는 보존적 치료도 시행하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 회전근의 근육 중 하나만 끊어져도 회전근계 파열로 진단이 되는 거네요.
1: 네. 그렇습니다.
0: 주된 원인이 뭡니까?
1: 크게 우리가 두 가지로 생각해 볼 수가 있는데 하나는 태행변화라든지 반복적 사용으로 인해서 그 심줄이 뼈라든지 마찰이 일어나거나 심줄이 태행변화로 인해서 질환으로 끊어지는 경우가 있고요. 두 번째로는 외상에 의해서 충격에 의해서 심줄이 끊어지는 경우가 있습니다.
2: 네.
0: 그럼 이거는 뭐 쉬면서 자연 회복을 기대할 수는 없는 건가요 방치될수록 더 심해지는 건지도 궁금합니다
1: 어 힘줄이 어느 정도 끊어진 건 부분적으로 조금만 끊어져 있는 경우는 우리가 치료를 해가지고 통증을 완화시키고 염증을 완화시키면 증상이 많이 좋아집니다 하지만 어느 일정 이상이 찢어진 경우는 네. 단순히 통증만 치료할 게 아니라 찢어진 부분을 다시 연속된 힘줄로 만들어줘야 되기 때문에, 네. 그런 부수는 치료가, 수술적 치료도 아마 생각을 해봐야 될것 같습니다.
2: 네. 이렇게
0: 찢어진 게 뭐, 시간을 두고 좀 놔두면 붓기도 하는 건가요?
1: 자연적으로 우리 인체가 그 찢어진 힘줄을 스스로 재생하실 확률이 한 5% 정도라고 생각하시면 되기 때문에, 네. 그렇다면 부분 파열은 그럼 찢어지지 않았으면 나중에 그냥 둬도 됩니까? 라고 물어볼 수 있는데, 약간 손상이 있는 상태에서 문제 없이 쓰는 분들도 많기 때문에 아. 무조건 수술하진 않습니다.
0: 네. 이 부분 파열을 넘어서 완전 파열로도 이어질 수 있는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 아. 우리가 수술적 치료를 할 거냐, 보존적 치료를 할 거냐 생각을 할때 부분 파열이 50% 이상이냐, 이하이냐를 아. 주로 많이 보는데요. 50% 미만인 경우에는 보통 진행을 잘안 하기 때문에 자연적인 치료 그리고 보증적인 치료를 많이 시행을 하고요. 50% 이상이 넘어가는 경우라든지 심줄의 바깥쪽이 찢어진 경우는 점점점 진행할 확률이 높기 때문에 적극적 치료가 필요합니다.
2: 네.
0: 회전근계 파열의 치료는 그럼 단계별로 약물치료부터 시작이 됩니까?
1: 네 그렇습니다. 어, 첫 번째 저희들이 가질 때 약물치료를 하면서 통증과 염증을 조절을 하고 추가적인 증상에 대해서 운동치료를 같이 합니다. 예. 그래서 운동치료와 물리치료 이런 것들을 다 병행을 하고 또 부분 파열이 어느 정도 사이즈가 있거나 조금 적극적 치료가 필요하면 주사치료도 같이 시행을 할수가 있습니다.
0: 네. 약물치료라고 한다면 어떤 게 있을까요?
1: 보통 일반적으로 통증을 완화시키는 약물을 쓴다든지 염증을 줄여주는 약물을 음. 주로 많이 사용하고 있습니다.
0: 네, 주사 치료도 많이 시행이 됩니까?
1: 네, 주사 치료를 시행을 할때 보통 두 가지를 우리가 목적을 가지고 치료를 하는데요, 예. 심줄의 염증을 완화시키는 주사 요법이 있고, 음. 부분적으로 파열돼 있는 심줄의 재생을 도모할 수 있는 재생 주사 등을 줄 수가 있습니다.
0: 예, 그거는 얼마나 자주 맞을 수 있습니까?
1: 어 우리가 소염제 즉 스테로이드 같은 주사는 예. 2, 3개월에 한 번씩 아. 1년에 한 3번 정도는 해볼 수가 있고요. 네. 그리고 힘줄에 재생을 주는 주사는 잦은 주사 요법을 여러 번 맞는 것보다는 네. 한 3에서 6개월 정도 이렇게 주사를 주고 경과를 보는 것이 좋습니다.
2: 네.
0: 회전근개 파열의 초기 증상이 어깨 충돌 증후군이라는 말도 있던데요. 그럼 이 단계에서는 운동법만으로도 치료가 가능한 건가요?
1: 어깨 충돌 증후군이라는 말이 네. 어떤 말이냐면 네. 힘줄이 견봉이란 뼈에 자꾸 부딪혀서 달른다라고 음. 생각하시면 될것 같고 그러면 그 다른 거를 줄여줘야 그 힘줄의 손상을 적게 만들 수가 있습니다. 네. 그러나 그렇다면 운동은 어떻게 해야 되는지 의문점이 생길 수 있고 환자분들이 충돌을 해서 달린다니까 전혀 응. 운동을 안 하려고 하거든요. 그래서 어깨 관절이 굳지 않도록 스트레칭 운동을 가볍게 하는 것은 도움이 되고요. 응. 정상이 너무 심한 어깨 충돌 정보는 어 배드민턴 치는 제사라든지 수영하는 자세를 하지 않는 것이 좀더 도움이 될것 같습니다.
0: 네, 그 그러니까 어깨를 과하게 사용하는 운동은 좀 피하는 게 좋겠네요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네. 스트레칭 정도가 가장 적당하겠어요.
1: 네, 스트레칭을 음. 시행을 하고 통증이라든지 염증을 줄여주는 약물 복을 같이 병행하는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고 석회성 건염은 어떻습니까? 석회가 쌓이는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 어 우리가 뭐 환자분들이 석회성 근염하면 어깨에 뼈가 있다 막 이렇게 오해하시는
2: 분도 있는데
1: 네. 이 석회성 근염이라는 것은 흰줄에 분필가루 모인 것 같은 것들이 조금씩 생기면서 직경이 1에서 2mm 크게는 3cm 이상이 아. 수개월 순회에 가서 조금씩 커지는데요 네. 보통 콩알 정도 크기가 가장 많습니다 음.
0: 그럼 그런 일이 왜 생기는 건가요?
1: 뭐 저희들이 많은 선생님들이 아직 연구를 많이 하고 있는데요 심줄을 예. 많이 사용해서 대화되거나 세포가 스스로 자연사 과정에서 석회가 침착되는 연구도 있고요 또 심줄로 가는 혈류가 부족해서 예. 국소적인 장애가 생겨서 석회가 침착되는 연구도 있지만 무엇 하나 아직까지 뚜렷하게 증명된 것은 아직 없습니다.
2: 예.
0: 극심한 통증이 동반된다고 하셨는데 이게 어느 정도인지 좀 궁금합니다.
1: 어 환자분들이 표현하는 말로는 칼로 후벼뭐 후빈다 뭐 아. 그런 표현을 쓰시더라고요. 예. 그래서 손도 못댈 정도로 아프고 꽃입는 것도 아예 못할 정도로 되게 힘들었습니다.
2: 네.
0: 그럼 이 석회성 건염을 방치를 하면 만성으로 진행이 되는 건가요?
1: 사실 급성기 통증이 매우 심한 경우에는 예. 약물요법이라든지 주사법을 시행을 해보고 반응이 없을 경우는 보통 수술을 합니다. 그런데 예. 그 통증을 넘어간 경우에는 어느 정도 통증이 완화되면 조금 두어도 크게 문제가 되지 않고 운동요법이나 약물로 치료가 될수 있고 석회 사이즈가 예. 너무 크게 되면 주위에 있는 힘줄이라든 뼈랑 자국 부딪히기 때문에 통증이 생길 수 있으니까 예. 그때는 적극적으로 또 수술을 시행하는 것이 좋습니다.
0: 음. 혹시 오십견과 회전근개 파열 석회성 건염까지 3대 질환을 동시에 알는 분도 계십니까?
1: 뭐 그럴 수도 있겠죠. 예. 예. 근데 보통 이제 오십견이라는 증상 자체가 예. 어깨 움직임에 제한이 생기는 것을 말씀하기 때문에 상대적으로 회전근개 파열이 너무 심해서 심하거나 오래되거나 네. 석회성 근염으로 통증이 심하면 어깨 관절이 자연적으로 굳히게 되니까 오십견이 같이 동반될 수 있습니다. 음.
0: 그럼 어깨질환으로 뭐 비수술적인 치료나 수술치료를 받는다고 할때 치료효과는 좋은가요?
1: 어, 대부분 그 비수술치료도 좋은 효과를 많이 볼 수가 있고요. 그리고 적응증이 수술적 치료의 적응증이 되거나 비술적 수 치료에 반응이 없는 경우에는 수술적 치료를 받는다고 하는데요. 네. 여러 많은 환자들이 좋은 결과를 가질 수 있습니다.
0: 네. 초기 치료도 중요하지만 예방이 우선일 텐데요. 이 어깨 근육과 힘줄을 좀 튼튼하게 하는 방법 뭘까요?
1: 사실 우리가 어깨 통증이 여러 가지 원인이 있지만 네. 상체가 바르지 못한 자세에서 기인할 수도 있고요. 또는 운동이라든지 활동을 할때어 유연성을 잃은 상태에서 너무 급작스러운 운동 활동을 할때또 통증이 많이 될 수가 있습니다. 네. 그래서 평소에 어깨 스트레칭을 통해서 어깨 건강을 하는 것이 도움이 되고요. 또한 어깨 관절 주위 근육을 강화시키는 운동 또는 회전근개 강화 운동도 해두는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 그럼 도움이 되는 스트레칭이나 운동법을 좀 구체적으로 좀 알려주세요. 방법이 있다면. 은
1: 네. 어, 우리가 인터넷에서 찾아보면 많이 볼 수가 있겠는데요. 네. 일단은 우리가 팔을 먼저 스트레칭 운동을 제가 가르쳐 드린다고 하면 네. 팔을 앞으로 쭉 들어서 전방 거상이라고 하는데요. 네. 이 부분을 해서 손끝이 쭉 들어서 하늘 끝까지 닿을 수 있도록 아. 점진적으로 시행을 해줄 수가 있는데요. 네. 환자분들이 만약에 하기가 힘들다고 하면 벽을 잡고 손을 조금씩 조금씩 올려서 매일매일 조금씩 각도를 더 올리는 것이 좋습니다. 네. 또 다른 운동으로는 옆으로도 올리는 것이 도움이 되고요. 그리고 방문을 잡고 팔을 앞뒤로 이렇게 회전을 시키는 것도 도움이 될것 같습니다.
2: 네.
0: 그럼 통증이 있다면 그런 스트레칭도 좀 멈추는 게 좋은가요? 아니면 계속하는 게 좋은 건가요?
1: 사실 통증의 원인이 예. 무엇이냐에 따라서 다를 것 같은데요 만약에 오십견 증상 같은 부분에 있어서 어깨 관절이 굳어있는 것을 두 치료 목적을 타겟으로 한다면 예. 통증이 있어도 아픈 것을 좀 감내하면서 운동하는 아. 것이 좋고요 예. 만약에 힘줄이 끊어졌다 그런 경우에는 운동을 해 가지고는 치료가 안될 것이고 예. 오히려 더 악화시킬 수도 있습니다.
3: 음.
0: 상황에 따라서 운동을 또 겸용을 해야 되겠네요. 네네. 예. 증상이 있을 때 임의로 나름 짐작하지 말고 정확한 진단을 받는 것도 제때 치료받을 수 있는 방법이겠죠.
1: 네 그렇습니다. 회전근개 파일의 경우에 있어서 힘줄이 조금 상했을 때는 자기가 팔을 어느 정도 다른 근육을 통해서 많이 움직일 수가 있습니다. 네. 그러다 보면 힘줄 파일이 점점점 심해지는 것을 본이 잘 모를 수가 있거든요. 그래서 그런 경우에는 부부 파열이 전청 파열로 작은 파일이큰파일로 진행되기 때문에 네. 정확히 진단을 받고 치료를 하는 것이 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 소염제로 견디는 분들도 많은데요. 조언을 좀 해주세요.
1: 어, 약만 먹고 통증을 조절하는 것도 굉장한 치료가 있겠지만 네. 환자분 스, 스스로가 진단을 내릴 것이 아니라 병원에 가서 자기의 몸 상태 그리고 갖고 있는 질환이 어떤 질환인지 정확한 진단을 받고 그것에 맞는 적합한 치료를 받는 것이 좋지 무턱대고 병을 자꾸 키우게 되면 치료 결과가 좋지 않고 작게 치료할 부분을 크게 만들 수 있기 때문에 그런 부분에서는 환자분들이 좀 생각을 해 줬으면 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 어깨 질환에 대해서 알아봤는데요. 가톨릭대 인천 성모병원 정형외과 이상욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류오 함께하고 계신데요. 박정현의 PS I Love You 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 배는 고픈데 많이 먹지 못한다는 말 어르신들이 많이 하는 얘기입니다 나이 들어서 소화가 안 된다는 말도 하죠 노화가 소화력에도 영향을 미치는 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 나이 들수록 우리 소화기관에도 변화가 생기나요? 소화에 부담을 느끼는 노인들이 많으신 것 같은데요.
4: 네, 노화 자체로 인해서 소화기관의 변화는 다소간 근육 탄성도 줄고요. 배출 속도가 좀 느려지는 경향이 있기는 합니다. 그렇지만 영양소의 흡수 능력은 노화만으로는 생존 유지에 크게 문제가 생길 정도로 변하진 않습니다. 네. 근데 왜 나이 드시면 동반 질환이 많잖아요. 네. 뭐 심장병, 관절염 네. 등 여러 가지 질환이 동반되면 여기 때문에 아스피린이나 진통소염제를 장기 복용하는 경우도 있고요. 네. 이런 경우에 점막 손상을 유발하니까 복통이나 속심 등의 증상과 함께 뭐 괴양이 동반되거나 영양 문제 생길 수 있죠. 즉 질환과 그 자체 그리고 그로 인한 복용 약물 등에 의해서 소화 문제가 더 심하게 발생할 수는 있습니다. 일단
0: 씹는 즐거움도 사라지는 경우가 많은 것 같습니다. 치아 건강에 자신 없어지기도
4: 하잖아요. 그럼요. 기존의 충치로 인해서 치아 손실된 경우는 물론이고요. 소위 풍치라고 하는 치주염으로 치아 손실되는 게 매우 흔하죠. 치아가 없으면 의치가 자리를 대신하는데 잘 맞지 않는 의치는 오히려 잇몸의 염증을 악화시키기도 하고 예. 씻기를 더욱 어렵게 하죠 그러니까 당연히 씻지 않아도 되는 부드러운 음식만 찾게 되고요 예. 그 외에는 뭐 드시지 않으려고 하는 게뭐 예. 지극히 당연합니다 예. 그리고 입맛도 떨어질 것이고 따라서 체중도 빠지고 문제가 생길 수밖에 없습니다
2: 예.
0: 그래서 이렇게 쉽게 넘길 수 있는 부드러운 음식을 주로 드시는 분들이 많은데요 이런 부분들도 문제가 되지 않을까 싶습니다 어떨까요?
4: 그렇죠. 우리가 부드러운 음식을 찾으면 죽을 끓여드리잖아요. 네. 근데 거기에 따라오게 되는 반찬은 거의 안 드시고, 식사 얼마큼 하셨습니까 하면, 아, 나한 그릇 다 먹었어 네. 아십니다. 근데 내용을 보면, 씻기 어려운 고기나 채소 반찬 하나도 드시지 않고, 뭐, 흰죽만 한 그릇 다 드셨으면 사실 네. 문제가 크죠. 단백질, 지방, 뭐, 그 다음에 채소로부터 얻을 수 있는 다양한 비타민, 미네랄, 섬유소, 절대 부족하게 되잖아요. 그래서 필수 아미노산 포함한 단백질도 모자라고 필수 지방산 포함한 지방도 부족하니까 미세 영양소뿐 아니라 3대 열량 영양소 또한 균형이 다 깨지게 되는 거죠. 그리고 섬유소 섭취가 부족하면 또 어떻게 되죠? 안 그래도 흔한 변비, 노인에게 매우 흔한 변비가 더욱 유발되기가 쉽겠죠. 또 부드러운 음식만 계속 드시다 보면 소화력도 떨어지지 않나요? 그거 자체가 당연히 다른 음식에 대해서 적응하는 능력이 떨어지는 건 그런데요. 사실 부드러운 음식만 드신다는 거는 입안에서 씹는 기능을 하지 않는다는 뜻이거든요. 아, 그러니까 침샘에서 나오는 아밀라제도 작용을 못하게 되고 그리고 다른 음식을 씹지 않고 삼키게 되면 결국 위에서 모든 걸다 해결해야 되기 때문에 부담이 많이 되고 소화력은 더욱 떨어지게 되죠. 섬유소도 이제
0: 챙겨 드시지 못한다고 하셨는데, 변비 많이 생기십니다. 변비로 고생하는 분들도 많으시죠?
4: 그럼요. 소화관이 왜 음식이 통과하는 기관이잖아요. 예. 그러니까 음식 드시면 바로 식도 위를 거쳐서 장으로 이어지는데, 먼저 있는 게 소장이고, 이제 밑으로 내려가면 대장으로 나뉘잖아요. 예. 소장은 뭐 당연히 음식물의 소화 흡수에 가장 중요한 장기고, 대장은 소장으로부터 넘어온 음식물의 수분을 계속 흡수하면서 소화되지 않은 음식물을 대장의 장내 미생물의 작용으로 발효시키기도 하고요. 예. 나머지는 배설시키는 역할을 합니다. 근데 만약에 나이가 들어서 소장과 대장의 운동성과 활성 기능이 감소하는 경향이 있다고 했는데 예. 대장에 오랫동안 머물러 있게 되면 은 당연히 대변에서 물기만 다 흡수가 되면서 대변은 점점 굳어지고 나오기가 어려워지는 변비가 심하게 발생할 수가 있죠. 특히나 변비는 신체 활동이 줄어들면 더 심하잖아요. 나이 드셔서 아무래도 활동을 적게 하면 그것도 문제가 되고 또 물을 잘안 드시거나 아까 말씀 주셨던 식이섬유 섭취, 채소를 안 드시니까 식이섬유를 섭취 안 하면 당연히 변비가 더 심해질 수 있습니다. 네. 이게 또 문제가 또 있어요. 이게 굉장히 오래 지속될 경우에는 소위 분변매복이라고 들어보셨나요?
0: 분변매복이요?
4: 예. 이걸 뭐 영어로는 그 대변이 임팩션 됐다고 얘기를 하는데 예. 결국 변이 장 일부에 아주 딱딱하게 자리를 잡아서 제자리에 굳어져 있는 거예요. 예? 이렇게 되면은 오히려 위에서 흘러오는 변은 설사처럼 찔끔찔끔 그 딱딱한 아. 변을 피해서 가게 되기 때문에 예. 오히려 환자가 아니면 노인들이 설사처럼 변을 보니까 아이구나 설사가 생겼네 하고 아. 지사제 드시면 이 변이 딱딱해지는 건더 심해지게 되겠죠. 네. 이렇게 심해지면 실제로 장점막에 괴양이 심하게 생기거나 출혈까지 동반되는 경우를 드물지 않게 저희가 볼 수가 있습니다.
2: 네.
0: 실제로는 변비인데 설사라고 착각을 하시는 거군요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이 변비도 지나칠 게 아니라 치료를 해야겠네요. 뭐 운동도 방법 중에 하나가 되겠죠?
4: 물론이죠. 적절한 운동은 장의 운동성을 촉진시켜서 변비 예방에 상당히 도움이 됩니다. 운동의 장점이 뭐 아주 많은 건 우리가 알지만 네. 변비에도 도움이 된다는 사실 네. 우리 꼭 기억하셔야 되겠습니다.
0: 그런데 네. 뭘 먹어도 딱히 맛있는 것도 없고 맛을 모르겠다는 말씀들 많이 하시는데 미각에도 변화가 생기는 겁니까?
4: 네. 노화 자체로. 그래서 미각이 사실 둔해지긴 합니다 네. 그 혀의 유두도 갈라지고 또 혀에서 뇌의 미각 중추에 이르는 자극 전달 기능이 저하되면서 미각 기능이 상당히 감소하게 되죠 게다가 침 분비가 또 감소하잖아요 네. 그래서 우리 노인들 입마를 경우가 많죠 구강건조증이 발생하게 는될 가능성이 굉장히 높은데 이것 또한 음식 맛을 느끼게 하기 굉장히 어렵게 합니다 네. 근데 미각에도요 여러 가지 중에도 특히 중요한 게 짠맛을 느끼는 기능이 현저하게 저하가 아, 되기 때문에 짠맛을
0: 느끼는 기능이요? 그렇죠.
4: 음. 나이가 들수록 자꾸 짜게 드시게 되는 경우를 우리가 많이 봅니다. 왜 집에 어르신들 젊으셨을 때는 손맛 좋은 분 많이 계시잖아요. 정말 뭐간 따로 안 맞춰도 음식 맛있게 하시는 분, 사실 저희 시어머님도 그러셨는데 (웃음) 나이가 드시고 나니까 음식을 해놓으신 게 짜서 견딜 수가 없는 아. 거예요. 네. 당신은 맛을 보시고 안 짠데 그러신단 말이에요. 그래서 그런 것들이 역시 나이 드셔서 오시는 변화라고 볼수 있고요. 또짠 음식의 문제는 아시는 것처럼 소금을 많이 드시면 고혈압이나 심근경색 이런 것들하고 바로 이어질 가능성이 높잖아요. 노인들한테는 더 위험한 상황이 되니까 신경을 많이 쓰셔야 되겠습니다.
0: 또 노인들이 앓고 있는 만성질환도 미각 기능을 또 감소시키겠어요?
4: 그럼요. 크게 봐서는 이제 국소적인 질환, 전신 질환 우리가 나눠 볼 수가 있겠는데요. 예. 제가 국소적이라고 굳이 말씀드린 것은 우리 미각과 연관되니까 입속에 문제가 있으면 당연히 음식 맛을 못 느끼겠죠. 예. 그래서 구강의 위생 상태가 좋지 않거나 예. 치과 질환들, 그러니까 뭐 충치나 아니면 치주염, 또 구내염, 아프타궤양 같은 거 있죠. 그 구강 건조증 칸디다증 같은 게 입속에 생기면 당연히 입맛이 떨어지고 미각기능이 저하될 건데 노인들은 면역력이 떨어지니까 이런 것들이 동반되기가 굉장히 쉽습니다. 그다음에 전신질환으로는 사실 우리가 알고 있는 만성전신질환 다 포함됩니다. 심혈관계질환, 심장질환, 간질환, 소화기질환, 호흡기질환, 당뇨 같은 내분비 중추신경계 무슨 중풍이나 뭐 파킨슨 류마스 질환 그다음에 암 같은 거 전부 다 미각 기능이 그 자체로 저하
2: 되잖아요.
4: 아... 이것뿐만이 아니죠. 네? 만성 전신 질환을 갖고 있으면 여기에 특정 약물들이 장기간 들어가지 않습니까? 네. 근데 그 중에 일정 약물들은 역시 미각 변화를 유발시킬 수 있어요. 아... 그러니까 심혈관계 고혈압 약이라든지 네. 가장 흔히는 진통 소염제 그리고 스테로이드 약물 그 다음에 향정신성 약물 또한 입맛을 떨어뜨리거든요. 그리고 소위 말하는 항생제라고 하는 각종 항균제 이런 것들이 전부 다 미각 변화를 유발시키니까 결국은 내가 너무 식사를 못하고 미각이 떨어졌을 때 약물을 지속적으로 복용하는 분들은 주기적으로 이러한 약물을 점검하고 교체하거나 용량 조정 등의 내용을 가지고 반드시 의사선생님과 상담을 좀 해주셔야겠습니다.
2: 그렇군요.
0: 또 아연이 부족해도요. 미각기능에 영향을 준다는 말도 있던데요. 아연도 관련이 있습니까?
4: 네. 아연 섭취가 불충분한 경우에도 당연히 미각기능이 저하 위험성이 있습니다. 입맛이 달라진다고 하셔요. 음식맛이 달라진다고. 아. 이런 아연 부족증은 우선은 아연 섭취가 불충분한 경우가 되겠는데 뭐 건강을 위해서건 여러가지 이유로 채식만 먹는 분들
2: 네. 그리고
4: 절대적으로 섭취량이 부족한 분들 이런 분들 당연히 아연 부족증이 올 수가 있고요. 그 외에 위장장애나 위장질환 등으로 인해서 아연 자체가 소장에서 흡수가 잘 안되는 경우 그리고 만성질환을 앓고 있는 분들 노인들에게서 음. 많이 나타날 수가 있습니다. 네. 또 재미있는 것은 아연이 육류나 해산물 같은 동물성 식품에 있는 것들은 그 흡수 효율도 높고 풍부하게 들어있기 때문에 어, 이런 것들을 적게 드시는 노인들 그러니까 네. 왜 육류 별로 안 좋아하시는 분들 아, 많이 계시잖아요. 육류 안 드시는 분들 많으세요. 그렇죠. 이런 분들한테 노인들한테 아주 특징적으로 아연 부족증이 나타나기가 굉장히 쉽습니다. 네. 그래서 내가 이게 부족한가 아닌가를 뭐 경증은 몰라도 중증의 경우는 혈액검사를 해보시면 우리가 중증의 아연결핍증을 확실하게 알 수도 있으니까 필요하다면 검사도 해보고 영양소 체크를 좀 해보실 필요가 있겠죠. 그렇다면 아연의 권장 섭취량이 어느 정도인가요? 대체로 남성은 하루에 한 10mg 정도, 음. 어, 여성의 경우는 대략 하루 8mg 정도를 우리가 권장 섭취량으로 합니다. 이것만 따지면 그렇게 많은 양은 아닌 것 같은데 아까 말씀했듯 여러 가지 이유로 부족한 경우가 많이 발생을 합니다.
0: 그럼 이 아연이 좀 풍부한 식품에 뭐가 있을까요?
4: 우선은 풍부한 식품으로는 해산물, 해산물, 붉은 살코기, 음. 그리고 식품 자체는 에 전곡류나 콩류에 상당히 풍부하게 들어있긴 합니다. 예. 그 중에 해산물 중에서도요. 굴이 아주 유명하죠. 굴이요? 네. 음. 굴. 가장 좋은 아연급원 식품인데요. 예. 왜 우리 속된 말로 그 남성한테 굉장히 좋다 그러잖아요. 굴. 예. 이 아연이 일명 남성 미네랄이라는 이름으로 불리기도 합니다. 아마 이게 원인이 아닐까 싶어요. 예. 그래서 굴의 경우 가장 좋은 식품이고요. 그 외에 꽃게라든지 완두콩, 쇠고기, 뭐 보리라든지 현미라든지 돼지고기 같은데 많이 들어있긴 해요. 네. 근데 네, 말씀드렸듯이 전곡류나 콩 같은 식물성 식품에 들어있는 아연은 비교적 풍부하게 들어있어도 흡수 효율이 굉장히 낮습니다. 아. 따라서 소고기나 돼지고기 혹은 해산물 등의 네. 동물성 식품을 활용하고 잘 드셔야 효율적으로 아연을 섭취할 수가 있습니다.
0: 네. 너무 채식 위주의 식사를 할게 아니라 뭐 육류라든지 해산물도 틈틈이 챙겨 드셔야겠네요.
4: 맞습니다. 적절하게 꼭 잡수 주셔야 됩니다.
2: 네.
0: 그런거 하면 소화제를 자주 드시는 분들도 있고요. 조금만 먹어도 배가 부르다 더부룩하다는 말씀들도 하시는데 이거는 위장 기능에도 변화가 생기는 겁니까?
4: 네. 노화로 인해서요. 그 위장 기능의 전체 점막에 있는 재생 능력이 당연히 저하가 됩니다. 따라서 소화관 점막의 기능이 감소하는 경향이 있죠. 네. 그 결과로 당연히 뭐 헐거나 괴양, 뭐 암이나 감염에 대한 점막 저항력은 떨어지게 되겠죠. 그리고 특히나 스트레스를 받거나 아스피린 같은 약물, 진통소염제 같은 것을 장기간 복용하게 되면 위괴양, 네. 십이지장궤양 발생률도 높고요. 또 장점막의 면역력 자체가 전체적으로 저하될 가능성이 매우 높습니다. 뿐만 아니라 위의 경우는 나이가 들수록 위축성 위험이 동반될 가능성이 높기 때문에 위의 소화효소인 펩신에 분비하고 위산 분비가 아주 줄어들게 됩니다.
0: 위산 분비가 저하된다는
4: 건 어떤 의미인가요? 위는 위산을 분비하는 특성이 있잖아요.
2: 그래서
4: 위의 산도가 무려 폐하 2 정도인데요. 이거는 염산의 산도죠. 굉장히 강한 강산성입니다. 이런 강산성 환경을 갖고 있기 때문에 외부에서 들어간 세균이 생존하기가 어렵게 되겠죠. 네. 그러니까 일종의 살균 효과를 보이게 됩니다. 그리고 또이 위산은 위에서 함께 분비되는 펩신하고 함께 소장으로 넘어가기 전에 음식물들의 단백질 분해를 또 돕고 있습니다. 네. 근데 만약에 뭐 지금 재생능력이 안되건 여러가지 위축성 위험에 의해서건 위산 분비가 억제가 되면은 네. 위내의 폐하가 높아진다. 즉 산성도가 낮아지게 됩니다. 따라서 살균 효과도 볼 수가 없게 되고 세균이 소장 내로 자꾸 넘어가게 되면서 소장 내에 과도한 박테리아 성장을 유발할 음. 수 있게 됩니다. 과도한 박테리아가 성장을 하게 되면 어, 여러 가지 이과 이온들이나 예. 어, 칼슘, 철뭐 이런 것들이 있겠죠. 비오틴 엽산 그다음에 비타민 B12, 아연과 같은 영양소 흡수를 방해하게 되죠. 아. 특히나 노인들의 경우 위축성 위험의 결과로 비타민 B12의 흡수 저하가 다른 영양소에 비해서 현저하게 심하게 발생하기 때문에 여기에 더해서 철분 흡수 저하까지 동반되면 노인에게 빈혈이 발생할 가능성이 매우 높아지게 되는 거죠. 그럼 소화가 좀잘안
0: 돼서 소화제를 자주 드시는 건 괜찮을까요?
4: (웃음) 그러니까 소화제를 자꾸 먹으면 오히려 기능이 나빠지지 않을까 그런 걸 염려하시는 거죠 일반적으로 소화제 성분은 췌장효소 비슷한 소화효소제 성분이 보통이고요 그거 아니면 은 위장운동촉진제 혹은 가스제거제 이런 것들이 들어있습니다 즉 소화관의 불편 증상을 줄여주는 효과를 바라고 사용하는 건데요 근데 자주 먹었다고 해서 체내에서 소화요소 분비 자체가 줄거나 하지는 않습니다. 아... 이제 근본적 치료제는 사실 아니죠. 네. 근데 딱한 가지 주의해야 될 소화제가 있습니다. 어, 상당히 자주 쓰기도 하고 효과도 좋은 소화제인데, 위장 운동 촉진제 중에서도 레보설피라이저라는 성분이란 있습니다. 네. 근데 이 레보설피라이저 성분의 위장 촉진제는, 운동 촉진제는 위장의 도파민 수용체 기능을 억제하기 때문에, 장기간 복용했을 때, 아... 떨림이나 근육경직과 같은 파킨슨병 유사한 증상을 유발할 수가 있습니다. 따라서 만약에 이런 증상이 있을 때 먹는 약, 특히 우리가 별거 아니라고 생각했던 소화제가 이러한 증상 유발의 원인일 수도 있다는 것, 요걸좀 염두에 둘 필요는 있어야겠습니다.
0: 네. 근데 또 주의를 보면요, 뭐, 물약, 알약, 소화제와 함께 피로회복제까지 같이 드시는 어르신들도 있던데
4: 습관적으로 이렇게 드시는 거 어떨까요? 이거 자체가 사실 뭐 최장을 망가뜨리거나 그러지는 않습니다. 예. 근데 그 습관적인 면에서는 그렇게까지 당장 문제가 되진 않지만 제가 말씀드렸던 정확한 의미의 소화제는 그렇게 문제되지 않습니다. 그러나 예. 이것저것 섞인 것, 아니면은 피로 회복제까지 되면 피로 복제 에 보통 카페인 많이 들어 있고 그런 예, 것들 예. 함유된 게 많잖아요. 이런 것들은 사실 건강에 꼭 좋은 효과를 예. 볼 수가 없고 일종의 좀 의존성 같은 것도 많이 생기기 때문에 예. 그렇게 항상 습관적으로 드시는 거를 권고할 순 없겠죠. 네. 또 어르신들 췌장이나 간 기능은 어떨까요? 이것도 떨어지시죠? 네. 나이가 드시면은 췌장의 관도 조금 늘어나는 경향이 있고. 또췌장에서 분비되는 지방을 소화시키는 리파제 생성도 좀 줄어들고 하기 응. 때문에 확실히 지방 흡수력, 소화력이 응. 떨어지긴 합니다. 그렇지만 췌장에게 분비량 자체는 나이를 아무리 드셔도 별로 감소하지 않기 때문에 습관상 그렇게 과하지 않은 일상적인 식사를 하신다면 췌장의 소화기능 자체는 그런 대로 유지할 수가 있습니다. 응. 그리고 간기능 또한 50세 이후부터 간세포수도 줄어드는 영향이 있고 크기도 줄고 섬유조직도 증가하긴 합니다. 그리고 간내 여러 단백질과 콜레스테롤 합성이 다소 감소하게 되기는 하지만 마찬가지로 좋은 생활습관을 유지하고 2차적인 질환이 동반되지 않는 한 일상적인 생존 유지에는 그렇게 큰 영향을 미치지는 않습니다. 소화력을
0: 비롯해서 미각 기능까지 좀 음식을 드시는 일에 문제가 없도록 노인 건강에서 살펴하는 부분들을 좀 짚어주세요. 네. 2차적인
4: 큰 병이 없는 분들의 그 노인들에게 소화에 도움되는 습관을 그냥 우리가 네. 한번 쭉 살펴서 음. 좀 찾아봤습니다. 어떤 것들이 도움이 될까 생각을 해봤는데 네. 우선 첫 번째는 잘 씹어야겠죠. 네. 예, 충분히 씹어서 침에 아밀라제라는 소화 요소도 섞여 있잖아요. 요것과 또 씹는 것 자체가 음식을 잘게 부수어 주어서 위에 역할을 줄여주는 역할을 하기 때문에 충분히 씹어준다. 옛날 분들이 서른 번 이상 씹으라고 예. 했잖아요. 음. 뭐 씹을 수 있으면 좋습니다. 사실 제가 해봤더니 쉽진 네. 않더라고요. 네. 잘 자, 씹어주는 번, 거요. 네. 네. 두 번째는 잘 씹기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 치아 문제가 해결되어야겠죠. 아. 따라서 치아 치료를 적절하게 하고, 의치건, 임플란트건, 어르신들의 치아 문제 해결을 좀 적절하게 해주셔야 됩니다. 네. 그다음에 세 번째는 너무 뜨거운 음식과 매운 음식은 당연히 피하는 게 좋은데 네. 직접적으로 점막 손상을 유발하기도 하고요, 장기적으로 이런 것들을 많이 드시면 구강암, 식도암도 유발할 수 있다는 거 기억하시고요. 그다음에 네 번째로는 네. 정량의 규칙적인 식사를 하셔서 위에 부담을 줄이고 소장 점막 손상을 막아주시는 게 좋겠습니다. 그리고 상식적이지만 당연히 스트레스 피하시고 네. 그다음에 흡연 음주 피하도록 하시고요. 적당한 운동 반드시 하시고요. 그 다음에 이런 것들은 일반적인 소화에 도움되는 습관이고요. 미각이 특별히 떨어져서 더 괴롭다 하는 노인들 많이 계시잖아요. 네. 여기의 경우는 아까 말씀드렸듯 치아 해결 해드리고 굉장히 중요한 거는 장기적으로 복용 약물이 있다면 미각과 연관돼서 관련 약제가 없는지 네. 주치의 선생님과 꼭 점검하도록 하시고요. 그리고 또 하나는 가족들 혹은 친구들, 동네 주민들 여러 사람과 어울려서 함께 식사하시는 거, 네. 이런 환경을 만들어 주시는 걸 권해드립니다. 마지막으로요, 이렇게 애를 많이 썼는데 여전히 식사량이 부족하다. 영구 보조 영양액 하루 한두 회 정도 간식으로 네. 활용하시면 건강을 유지하는데 많이 도움됩니다. 시중 그리고 약국에서 네. 캔이나 팩 음료 형태로 다양한 것이 나와 있으니까. 입에 맞는 것 고르셔서 예. 하루에 한개나두개 정도 간식으로 활용하시기 바랍니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 노인 건강과 소화력에 대한 말씀 들었는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
0: 김종국의 별, 바람, 햇살 그리고 사랑 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.